0: 非洲沙漠里，冒着四十度高温，耐力超凡的黑叔叔狂奔两小时。他在玩命追逐着一只羚羊。两小时后，成年大年角羚四肢发抖，呼吸急促的倒下，眼巴巴的看着猎手不断逼近。他却因体力耗尽，无力回天，只能安静的等待死亡。究竟是黑人叔叔的体格异于常人，还是神秘的巫术加持？惊人耐力的背后，又有着怎样的奥秘？各位听众，大家好，我是九哥，爱思考。欢迎收听这一期《街头实用技术精选》，走进科学。黑叔叔跑死羚羊之谜。好了，那一段定场诗，既不是传闻，也不是谣言。这个是 BBC 的一个纪录片，叫《The Life of Mammals》里面的一段精彩的剧情。事情就发生在非洲的原始部落，名字叫诺马村。BBC 用镜头记录了布希族人利用侦查和耐力狩猎羚羊的全过程。这个节目是有出境主持人的，那跟着主持人呢，节目拜访了村子里最有经验的四位猎人。第一位是最强侦察兵，叫千里眼乔瑟夫；第二位是全村最强 ADC 神射手法尼；还有一位叫图卡，他是村里最年长。并且经验最丰富的生存专家。最后一位呢是叫肌肉硬汉乔纳斯。这其中，神射手法尼是死亡狩猎的核心人物，相当于这个非洲 F 4组合里的道明寺。他是敢于和猎物进行死亡赛跑的男人。这四名猎手承担着为诺马村四十多个男女老少提供动物蛋白的艰巨任务，名副其实的全村的希望。一般情况下，布希族人的狩猎其实更依赖技巧。毕竟长途追逐会消耗巨大的能量，甚至可能因为身体过热、脱水而死。而且这种长途、长距离的死亡狩猎，即使人没死，也浪费了宝贵的体能，使后续的狩猎变得更加困难。所以，对非洲 F 4而言，死亡追逐绝对不是首选的方式，并且只在雨季才可行。因为只有在雨季的时候，地表湿润，才能留下清晰的猎物足印。那如果是旱季的话，甚至连足印都留不下，就不可能追踪成功。新的一天清晨，四位猎人在草地里发现了大型动物的足迹。因为夜里下雨到五点才停，但是这些足迹却并没有被雨水冲刷过的痕迹，那就意味着它非常新鲜，猎物还没有走远。通过足迹，还有叶片上的露水，包括蜘蛛网的重建情况，侦察兵乔瑟夫锁定了动物的信息。这是一头两小时前经过的雄性大羚羊，但是追踪并不太顺利。大羚羊的足迹在一片茂密的丛林里就消失掉了。于是千里眼进入了玄学预测的环节。这一段就非常的玄幻啊，有点像我们那个跳大神，嗯，像某种灵魂附体一样的。但是仔细观察呢，他其实使用了一种方法，就是他从动物的这个视角去判断大羚羊逃跑的方向。这个其实也是非常有效的。结果他们真的在 1.6 公里之后又重新找到了足迹。狩猎的关键是用弓偷袭。布希族人的弓非常简陋。加上体型瘦小，弓箭本身其实没有太多的杀伤力。不过他们会在箭头上涂上一种虫子体内的神经毒素，一旦射中猎物，毒素就可以降低猎物的奔跑速度。最后只需要完成简单的追踪，就可以收获到一头猎物了。现在好不容易接近了目标，但是正好赶上风向忽然变成了顺风。羚羊是一种嗅觉非常非常敏锐的动物，那这一下变成顺风，人的气味就会被察觉。当神射手法尼正要接近猎物的时候，突然羚羊就受惊，闻到了人的气味之后立刻逃跑。法尼在慌忙中射出一箭，并没有射中。这一次狩猎彻底失败了，这也就意味着一天的努力白搭。打猎失败就意味着家里的女人孩子要挨饿，所以他们只好再一次出发。这一次的手猎近乎相同的开局，一头条纹羚羊在三个小时前留下了足迹，但这次的风向有利，是逆风。逆风的时候，猎物就不容易觉察到人类的气味。经过追踪，法尼接近了那头条纹羚羊。在他从草丛里匍匐前进、接近猎物的时候，拉弓射箭，射中了。接下来，猎人们不需要追逐猎物，因为虫子的毒素最终就能杀死它。那如果现在紧闭不舍的话，反而会让猎物跑得更远，消耗体力。可是半小时之后，法尼与其他人会合，却得到了一个坏消息：他们在地上找到了法尼射出的箭。这也就意味着。箭头其实被羚羊给甩掉了，羚羊并不会被毒死。法尼又一次失败了，太难了。他现在只剩下一个方法，那就是死亡追逐。而死亡追逐一旦开始就没有回头路了，要么累死，要么满载而归。回头来看我们的非洲道明寺法尼，身材修长，体型轻盈，只有七十二斤。是绝对的长距离奔跑好手。法尼追逐羚羊的目的是不让他休息，利用炎热的天气杀死羚羊。但是大家可能都会想到这个问题：要说炎热，对追逐羚羊的法尼来说也是同样残酷的，而且人体更为脆弱，体温只需要上升几度，人就会死亡。这个时候，人高马大的纪录片主持人跟着法尼跑了半个小时。就因为体温过高，不得不放弃了。一直用大桶往自己的身上浇水，而且看见他的裤子全部都湿透了。这时候的气温已经接近四十摄氏度，整整两个小时，并且是在一天里最热的中午。法尼都是在奔跑中度过的。猎人小队剩下的成员循着足迹一路追踪。火百科图卡从足迹中也看到了法尼和这只条纹羚羊都已经快支撑不住了。又找了好 久， 猎人们才找到了法尼。法尼站在倒地的条纹羚羊旁 边， 他赢得了这场没有硝烟的战 争， 也获得了食物和生存下去的权利。黑叔叔跑死羚羊，这确实是一个很令现代人震惊的事实。另一个更令人震惊的事实是，这种狩猎方式其实很常见。除了刚刚提到的布希族人，墨西哥的原住民塔拉乌马拉人也常常是把鹿累瘫，再直接用手掐死。他们每天能跑80到130公里，所以也被誉为“奔跑族”。而澳大利亚北部的土著则因对袋鼠穷追不舍而闻名。在没有远程狩猎工具的情况下，猎人们偶尔还会恢复这种死亡狩猎。西伯利亚的科利夫家族也是这样的。这种狩猎当然不是一个劲儿的满跑，其实它也是讲究技巧的。和非洲 F 4一样，猎人们主要选择跑走结合的方式。猎物在危机关头下会以最快的速度逃跑，但是这种高速的状态并不能维持太久。狂奔一段时间之后，他们就需要放慢脚步，休息，降低体温。而当猎物停下休息时，猎人就会追逐上来。也就是说，你奔跑的时候，我慢慢的在后面跑；等你休息的时候，我冲过来。这样你休息不了，又继续跑。然后你跑的时候，我再走一走，追踪一下，只要把你跟住，别跟丢。然后等你要休息的时候，我再去追你，让猎物没有喘息的机会。掌握这个技巧的话呢，嗯、呃，猎物不会跑丢。而且呢，它会不断的越来越疲惫，边追逐边追踪，这个过程一直循环，最后猎物呢，当然只有死路一条。现在就有研究者认为，人类祖先就是长跑能手，而从进化的角度看，我们不但适合长跑这项运动，长跑甚至还加速了人类进化，这就是所谓的耐久奔跑假说。这个假说认为。耐力狩猎正是人类得以存活的一种早期方式。在5 0 0到0 0万年前，我们的祖先就与黑猩猩的祖先分家了，开始在地面上活动。从那时起，人类也慢慢学会了直立行走。而考古证据显示，大概250万年前，我们祖先的食谱里就出现了大量的肉类。这就表明，早期人类就已经过上了狩猎生活了。但是，另外的一些考古证据却显示，投掷的石质尖长矛直到三十万年前才出现，而更加高级的武器就出现的更晚了。比如说，弓箭是要到五万年前人类才开始使用的。也就是说，在至少长达两百万年的时间里，人类根本没有有效的可以制服猎物的武器。那也就意味着，在这么长的时间里，可能人类都是通过这种耐久的奔跑、死亡狩猎来制服猎物的。说起来也有点伟大啊，人类就是用这样的笨办法让自己吃上肉的。博尔特的百米冲刺成绩是九秒多，在十秒之内，这也让他成为了地球上跑得最快的人。但说起来也挺让人泄气的，这个速度竟然不及猎豹的二分之一。也就是说，即便博哥火力全开，也跑不过动物园里随便一只没怎么锻炼过的猎豹。在人类的印象里，人类的运动能力在动物界不值一提，除了短跑比不过猎豹，登山不如山羊，游泳也不及鱼类，爬树不如灵长类。那在力量上也绝对会被各种动物碾压啊！人类除了聪明之外，真的就一无是处了吗？那倒也未必。其实有一项运动，人类就稳操胜券，那就是长跑。擅长耐力跑的人类祖先，能靠长距离奔跑把猎物跑废。在大家的印象中，长跑最厉害的哺乳动物是马。那现在咱们来猜猜看，如果人和马比赛，谁的长跑能力更强呢？这个事儿还真有人做了。大概在四十年前，英国威尔士的一个小酒馆里。人们为这个事儿争得面红耳赤。当时就有人认为，长距离跑步人能跑赢马，于是酒馆老板就很较真儿地举办了一场人 vs 马的马拉松大赛。结果从1980年跑到今天，这个比赛已经持续了几十年，而且还成了威尔士的传统。比赛的赛程全长是35公里，参赛人与参赛骑手互为对手。比赛到现在已经有了几十年的历史。从统计学上来说，马获胜的次数肯定是比人获胜的次数要多得多。但是呢，在2004年的6月，人类还是迎来了首次胜利，以两小时五分十九秒的成绩击败了所有的马匹。而到了2007年，人类则再次获胜。回顾整个比赛历程，其实人类和马之间的成绩差距也不是特别大。平均下来，最快的马也只比最快的人领先了十几分钟而已。而且需要注意的是，全长35公里的赛程还不是人类的极限，但如果让马跑这么长距离，就很容易造成损伤了。例如，就在这个威尔士人马大赛中，马匹就有专门的15分钟兽医检查时间。说回人类，普通的马拉松比赛全长就已经是 42.195 公里了。除此之外，我们还有各种赛程长的变态的超级马拉松。世界上最长的马拉松赛也叫“超越自我三千一百英里跑挑战赛”，全程大约是四千三百四十五公里。这项超级马拉松的标准是五十一天，算下来，选手平均每天就要跑九十六公里，一般每天休息六小时，而且参加的人还不少。其中最快的选手只用四十天九小时六分二十一秒就完成了赛程，也就是说，他每天都需要跑106公里，而且连续跑了四十一天。这就意味着人类在速度上的劣势，很大程度在慢速长跑的能力上被弥补回来了。所以，论长跑，人类不敢说第一，也绝对能算最强的之一。对于耐力狩猎，人类的身体结构也提供了巨大的优势。二零零四年，哈佛大学的人类学家便发表了一篇名为《生而能跑》的论文。文中除了详细描述早期人类耐力狩猎的重要性以外，还列举了一系列适应长跑的人类身体的特征。首先，散热问题几乎是长跑最大的障碍，但我们在跑步过程中却很少会为发热而烦恼。这是因为人类有着所有哺乳动物都羡慕的散热系统，体表无毛，而且大量出汗。人类一小时最多可以排出三升的汗液，长跑三小时就会蒸发掉体重百分之十的汗水。体表大量的汗水其实相当于一个水冷装置，可以把热量带走。所以说，只要补充足够的水分，人类其实几乎不愁会过热。此外，体表无毛也是一大优势。有科学家推算过，如果原始人有浓密的毛发，并且覆盖全身，那么在四十度的高温下，他们只需要奔跑十到二十分钟就会中暑。而反观大部分哺乳动物的散热就非常低效了，它们不但体毛很浓密，体表的汗腺也不发达，这就导致了散热能力非常有限。在奔跑的过程中，散热效率如果跟不上，就会导致体温急速飙升。我们回过头来看那头被布须族人追废了的角羚，其实就是因为身体过热，死机倒地的。除此之外，四脚动物主要靠喘气散热，而且无法在奔跑的同时通过喘气来散热。人类就不一样了，本身散热效率就高，而且还能边跑边用嘴巴呼吸。雪橇犬可以说是很能跑的动物，每天能进行超过100公里的奔跑。但它能跑长途也是有特定条件的，仅限于在寒带的冬季。如果把比赛的地点换到赤道附近，那它们就很难完成这样长距离的奔跑。而实际上，雪橇犬在夏天的大多数时候都在休息，也是基于这个原因。人类除了散热好之外，还有着其他适应长跑的各种身体结构，例如我们就有着猿类没有的发达的颈部韧带，这可以帮助我们在奔跑时稳定和平衡头部。之前挺火的一个视频是有人把微型摄像机放在鸡头上，结果发现鸡头的稳定性并不输于稳定器，甚至可能还要更胜一筹。鸡有一个很有趣的技能，无论怎么上下左右晃动鸡的身体。鸡头始终能保持静止，鸡在身体移动时，也可以通过头颈部的补偿运动来保持视觉稳定。而人类的颈部韧带在维持头部和颈椎的稳定中也发挥着类似的作用。斜方肌和小菱形肌通过颈部韧带将上肢肩带连接于颈椎，头夹肌通过颈部韧带将头部运动连接于颈椎，颈椎作为轴心。形成了一个复杂的稳定系统。仔细观察，能够发现，相对于其他动物，人类的脚趾指节还短得异乎寻常。有研究表明，这么短的脚趾对直立行走的用处并不大，但对长跑非常有利。光是脚趾长度增加 20% 受试者跑步的机械工作量就会增加一倍。而我们的肌腱也比猿类强壮。它就像弹簧一样，可帮助我们在跑步时储存能量，进而大大的节省体力。再如，人类有适合跑步的身体比例，利于减震的足弓，较窄的胸腔与盆骨，发达的臀部肌肉等等，这些都是人类对跑步或者长跑的出现的适应性特征。近年来，也有研究发现，人类甚至还有跑步高潮这一生理机制。想必提起长跑，大家内心还是拒绝的，毕竟在体育课体能测试的恐怖还历历在目。但实际上，很多有长跑经验的人都会注意到一个现象，那就是跑的时间长了以后，后半段的路程不会那么吃力，甚至还有飘飘然的快感。原来，人类在半小时左右的有氧跑后，大脑内啡肽的释放就会增加，这给跑步者带来了新快的感觉。并对消除负面情绪有一定效果。当然，对于耐久奔跑假说也有不少反对意见，其中最主要的便是耐力狩猎的风险很高，一旦狩猎失败，自身消耗的能量就是一个巨大的损失。但无论假说在人类进化历程中是否成立，我们至少正视了自身奔跑的潜能。人类不单只有一个聪明的脑子，还有一具适合长跑的躯体。那今天这期节目就先到这儿，我先去跑一会儿，捉不到羊，看看能不能做一只鸡回来。